0: Herzlich Willkommen zur Episode 26! Heute haben wir das Buch The Definitive Success Guide to Client Accounting Services auf der Leseliste. Das ist vom Hitendra Patil und ähm, von ihm haben wir schon mal ein Buch hier bei den Leseoptimisten gehabt. Das ist die Episode 18, The Nerd. Und deswegen freue ich mich, dass ich wieder mit Cordula dieses wunderbare Buch besprechen kann, denn heute geht es ja mal tatsächlich um die klassischen Dienstleistungen.
1: Hi Cordula, grüß dich. Hallo Angela, super, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, erstaunlich, ne? Wer schreibt heute schon noch immer ganz normale Buchhaltungsservices? Das hat mich im ersten Moment echt erstaunt. Ja, genau, weil als ich das äh, mir geholt habe, das Buch,
0: hat immerhin 345 Seiten und man liest mhm. ja nur den Titel Client Accounting Services CAS und dann habe ich ein bisschen auch recherchiert dazu und im mhm. ganzen amerikanischen und englischsprachigen Raum wird es eher gehypt als das boomende Produkt für Steuerberatungskanzleien, da bin ich dann endgültig ausgezuckt nach dem Motto, hm, also Buchführung und Steuererklärungen machen doch wirklich alle Steuerberater. Warum soll, und es wird sogar als Nischenprodukt bezeichnet, warum soll das jetzt so der neue,
1: geniale Hammer sein? Hast hm. du eine Erklärung gefunden? Also ich, ich glaube, dass ähm, viele Dinge da eine Rolle spielen. Wir müssen ja nachher noch erklären, was das nun eigentlich, was mhm. sich dahinter verbirgt, aber ich mhm. glaube, dass das eine Rolle spielt, zu sagen, dass man, so, so ist es, habe ich es für mich gemerkt, dass man einfach Buchhaltung mal ganz neu definieren muss. Und das finde ich gut. Das tun wir an vielen Stellen, wenn du mal so überlegst, auch wenn wir über Honorare reden, wenn wir über Zusatzservices reden, wenn wir darüber reden, dass Buchhaltung eben nicht immer nur das ist wo wir sagen, wir schreiben mal das auf, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern wo wir in die Gegenwart gucken, in die Zukunft gucken, dann tun wir das doch hier in Deutschland auch schon. Aber es ist noch nicht so ein klares Produkt. Das ist mir dabei nochmal aufgegangen, wo, wo jeder sofort was drunter versteht. Wobei mhm. ich auch glaube, dass das auch in, in den englischsprachigen Ländern noch nicht so ist, weil noch ist es ja ein Nischenprodukt. Man hat da ja auch Zahlen äh, irgendwo äh, gesagt, wie viele Leute tun das schon. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man das Gefühl kriegen muss, jeder in Amerika und England tut das schon. Aber es ist durchaus eine strategische Ausrichtung, die spannend ist, äh, um mal drüber nachzudenken.
0: Mhm. Genau. Können wir ja mal gleich mit der Aufklärung äh, beginnen. Was versteht äh, Hitendra unter CAS oder was wird im englischsprachigen Raum darunter verstanden? Und ein bisschen kann man es bei uns auch äh, vergleichen. Also äh, es gibt... Das klassische Accounting, das ist einfach die Buchführung machen. Dieses, mhm. ich verbuche ähm, und sage Bank an Wahneinsatz, irgendwas in die Richtung. Und das dann ganze, ganz, das also, ganze... Das dann nicht
1: buchen, das ist falsch rum.
0: Also äh, ja, stimmt, sorry. Okay, alles gut. Okay. Ähm, also die, die Vergangenheitsbetrachtung, das ist das klassische ja, genau. Geschäft. Und es wird jetzt angereichert, wenn wir es mal so sagen wollen, mit ähm, Hilfestellungen, Dienstleistungen im Heute und vor allem auch äh, für die Zukunft. Und was ich so, also wo es bei mir so aha-mäßig geklickt hat, er beschreibt es dann näher, ja, das ist historisch bedingt, als es noch Pendelordner und Papier gab oder normal war, gab es eine natürliche Arbeitsteilung zwischen Steuerberater und Mandant aufgrund der räumlichen Entfernung. Der Mandant hat einfach seine Rechnungen geschrieben, der hat seine Zahlungs-, seinen Zahlungsverkehr betrieben und so weiter. Und irgendwann, als, wenn der Monat rum war, hat der Steuerberater den Ordner bekommen mit allen Belegen und hat es verbucht. Heutzutage können ja alle Dienstleistungen, die das Rechnungswesen betreffen, inklusive sogar Rechnungsschreibung, über die Kanzlei erfolgen, also rein theoretisch. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich tatsächlich Echtzeitbuchführung dann. Wenn ich aus der Kanzlei heraus den ganzen Zahlungsverkehr auch mitmanage, dann ähm, nehme ich erstens dem Mandanten wirklich alle Arbeit ab, die so um diesen ganzen Bereich sich herumranken. Und zweitens habe ich dann ja mehr oder weniger täglich oder zumindest, so also wöchentlich ist ja immer die Empfehlung, wöchentlich, alle Daten zur Verfügung und kann dann auch Entscheidungsfindungen erleichtern für den Mandanten. Also ihm wirklich sagen, du, ich merke gerade, da passt was nicht, da passiert was. Hier sollten wir reagieren. Hier kannst du dieses oder jenes machen. Das fand ich mal so spannend, darüber nachzudenken, was wäre, wenn tatsächlich eine Kanzlei immer der Full-Service-Dienstleister
1: im Sachen Rechnungswesen ist. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Und ich fand einen anderen Aspekt, da musste ich echt schmunzeln, ich will das nicht, nicht das Problem nicht klein machen, Gottes Willen. Äh, aber du kennst es auch, wenn wir fragen, was ist euer größtes Problem in der Kanzlei? Also mindestens immer auf Platz zwei ist immer dieses Problem, die Mandanten liefern nicht ordentlich. Die. Mhm. Ne? Und das, das nennt er so schön, das hat er im Account auch schon gemacht, das nennt er ja Messy Books, also die mhm. unordentlichen Bücher, die der Mandant irgendwie anliefert und wir machen daraus irgendwie was. Und das nennt er ja auch äh, sehr äh, markant. Äh, wir sind dann sozusagen der Hausmeister, der hinter den anderen wieder herräumt. Äh, ja. Ich kann mich erinnern, Agela, wir hatten mal eine Kanzlei, die hat gesagt, ich bin die Steuerputze. Ja, genau. <lacht> so ist das ganz klassische Geschäft des, Buch, des des Buchhalters in der Kanzlei. Also der Mandant liefert irgendwas an, mehr oder weniger ordentlich. Und wir versuchen das irgendwie rauszukriegen und äh, gerade zu kriegen und da eine ordentliche, Sache für das Finanzamt rauszukriegen. Und das geht jetzt eben, das CRS geht eine, eine ganze Ecke weiter, nämlich ich bin jetzt nicht mehr die Putze im Hintergrund, sondern ich bin quasi schon mit der der Architekt der Bücher. Also ich erstelle die Bücher wirklich mit. Und das finde ich eigentlich charmant, einen Gedanken zu sagen. Seit Jahren, also ich bin jetzt seit, das darf ich ja kaum laut sagen, seit, seit den 80er Jahren im Steuerbüro. So. Und um die Steuerbüros rum jetzt in den letzten äh, 15 Jahren. Seitdem versuchen wir, die Mandanten dazu zu bekommen, uns die Sachen ordentlich zu liefern. Und ganz ehrlich, in, in vielen Fällen klappt es einfach nicht. Und der Mandant macht sich eine riesen Mühe an vielen Stellen und es ist trotzdem nicht so, wie wir es brauchen. Und mit der Digitalisierung hat sich das nochmal auf eine andere Stufe gehoben. Also das Problem ist ja nicht verschwunden durch Digitalisierung, es ist ja nur anders. Mhm nicht unbedingt immer einfacher. Und zu sagen, warum nehme ich dem Mandant eigentlich nicht diese Arbeit ab, für die er offenbar nicht geeignet ist und zu der er auch gar keine Lust hat und zu der er vielleicht auch gar keine Zeit hat, also auch ein echtes Outsourcing, das hm. finde ich nochmal einen sehr guten Aspekt, warum er das begründet, warum das ein gutes Produkt ist, eine gute Dienstleistung ist für Unternehmer. Natürlich muss man sich dann überlegen, das kommt ja später auch im Buch, für welche Unternehmer ist das, das ist nicht für jeden was. Aber äh, das fand ich einen, einen ganz guten Aspekt, warum arbeiten wir uns immer wieder am Thema ab, warum machen wir es nicht einfach selber? Also, um es mal so
0: auszudrücken. Ja, genau. genau. Also das war auch genau für, für dieses, uh, die Cloud macht es ja möglich. Und uh, genau. du hast ja auch... Wir, wir machen dieses Thema ja bei uns in unseren Workshops auch. Da haben wir immer diese wunderbare Grafik, die du mal entwickelt hast. Das Geschäft heute oder früher war halt das Verbuchen und es gibt dazu vorgelagerte Prozesse und es gibt nachgelagerte Prozesse. Ja. Und eben Rechnungswesen als, es ist ein Gesamtprozess zu betrachten und sich dann zu überlegen, was machen wir und je mehr wir bei uns in der Kanzlei davon rein verlagern, desto Mehr erleichtern wir dem Mandanten ja das Leben. Und zweitens, wir sind umso enger ja dann auch am Geschehen dran und können bis hin zu, ähm, bevor ein Mandant sich eine Maschine kauft, wäre es gescheiter, wir sagen, äh, du lass uns mal eine Investitions Berechnung machen, ob sich das rechnet, wann, wie und wo wir diese Maschine kaufen. Also eher so dieser Controlling-Aspekt, der da mit mhm. reinspielt.
1: Also die Entscheidung unterstützen, ähm, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und der ist sicherlich bei vielen, vielen Mandanten zu kurz gekommen. Ich will da jetzt um keine Schuldzuweisung machen, um Gottes Willen. Der Mandant ist gar nicht auf die Idee gekommen, uns vorher zu fragen. Wir wussten es nicht, dass er was vorhat. Und ja, dann findet man irgendwann die Rechnung oder den Leasing, den Leasingabbuchung dann in der Buchführung, sechs Wochen nachdem das Ganze dann endgültig passiert ist. Und das ist viel zu spät. Der Mandant hat was entschieden und das ist in der Regel ja nicht mehr umkehrbar. Und wenn es eine für ihn nicht gute Entscheidung war, steht er da und ja, hat vielleicht schon das Gefühl, vielleicht hätte mein Steuerberater mal vorher was sagen können, ne? Und, und da hat er auch recht. Genau. Und wo er
0: am Anfang ja auch mit einsteigt, und ich finde, das ist nochmal ein schöner Vergleich, den er da betreibt, das hat ein, ein Steuerberaterkunde von ihm, hat ihm das so erzählt. Mhm. Das ist wie im Gesundheitswesen. Only, das sage ich jetzt mal auf Englisch, das gefällt mir so gut. Only professionals do professionals work. Ja. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst, obwohl es gibt genügend, die es machen, aber jeder Arzt sollte entsprechend darauf reagieren, wenn du zum Arzt kommst. Und ich habe jetzt bei Google gelesen, ich habe schon mal die Anamnese für mich gemacht und äh, jetzt bitte verschreibst du mir folgende drei äh, Medikamente. Dann kannst du das zwar machen als Arzt, aber du wirst es tunlichst nicht tun, sondern <lacht> du sagst dem Patienten, erstens, ich schaue mir jetzt mal an, wie, wie sie beieinander sind und dann äh, lege ich die Medikation fest und genauso, äh, er schreibt es dann ja auch nochmal, become an accounting leader, not a follower ja. to your clients. also ja. Lasst euch vom Mandanten nicht, nicht die Prozesse vorschreiben,
1: ja. sondern... Entschuldigung, ähm, da, da habe ich tatsächlich einen Moment gehakt, weil natürlich äh, sind wir ja auch mal so auf dem Trip, Ja, wir müssen für den Mandanten individuell das so machen, wie das für ihn gut ist und bla bla bla. Ne? So. Aber das hat mich echt nochmal angestochen ange, und um zu sagen, na naja gut, warum sollen eigentlich nur wir unsere Prozesse standardisieren und das sollten wir tun, nichts tun, sondern warum sagen wir dem Mandanten auch nicht gefälligst, wie es zu gehen hat. Weil dieses jeder Mandant ist anders und hat es wieder anders, ist ja eigentlich auch Quatsch. Also Belege sammeln, bezahlen, abheften, anordnen. Ein Scan ist bei jedem Mandanten gleich. Das ist mir da nochmal klar geworden. Und dem Mandanten da auch einen klaren Prozess vorzugeben, und da schwenke ich tatsächlich mal von meiner Individualisierungsmasche ab, ist eine gute Idee. Mhm. Und wenn man das in, in englischsprachigen ja sieht, tun die das ja auch tatsächlich über die Software. Das sagt er ja auch ganz klar, dass das ganz klar auch ein Tool hängt. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, und ich bin, ich bin ein Steuerberater, wenn du mit mir die Buffo machst, dann machst du das mit Xero oder QuickBooks oder bei uns in Deutschland mit Office, Chefdesk, Schieß mich tot, Dativ-Unternehmen online, völlig egal. Und dann machst du das bitte genau so und dann funktioniert das nämlich. Und dann müssen wir da nicht jedes Mal wieder drüber diskutieren, weil er macht es wieder anders. Also das, ähm, ja, ich glaube, dass das nochmal ein Punkt ist, über den, an den ich noch ein bisschen knabbern werde an der Stelle. Also danke für das Anpieksen an dem, in dem Prozessablauf.
0: Äh, ja, genau, weil er sagt es ja auch irgendwo, ich habe es mal aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt nicht auf... Anhieb, mhm. also doch, ja, also standardisiere deine Prozesse, und zwar alle, nur die, der, uh, die Insights, also die, die Erkenntnisse, die du gewinnst, die sind uh, individualisiert. Also, die, das genau. Prozedere ist standardisiert, der, der Output, wird
1: individualisiert. Ja, und das ist,
0: Darf ist ja eben ja,
1: Das ist, äh, ist so ein bisschen parallel, Angela, was wir immer zu den Beratungsprozessen sagen. Natürlich ist der Inhalt, was er so gerne als Insight oder dann eben die Entscheidung oder was immer da inhaltlich passiert bei Beratungen unterschiedlich, sehr individuell. Der Prozess selbst ist aber tatsächlich ziemlich automatisierbar, nämlich man macht irgendwie eine ist Analyse, dann guckt man, was gibt es für Möglichkeiten, und dann findet man gemeinsame Lösung und dann geht es in die Umsetzung. Und genau so sieht er das hier auch und das finde ich auch gut, dass das einem nochmal klar wird, weil das merke ich auch immer in, in Kanzleien, wenn es um Prozessmanagement geht, dass, dass doch immer jeder sagt, so ja, meine Prozesse sind irgendwie individuell. Nee, ganz ehrlich, darf ich an der Stelle mal sagen, nein, sind sie nicht. 90 Prozent der Kanzleien sind die, die Prozesse genau gleich. Also ich muss die nicht neu erfinden für mich. Und wenn die nicht gleich sind, dann sind sie in der Regel auch nicht gut. Dann, dann hängt es an irgendwelchen Personen, die meinen, sie müssen das linksrum statt rechts rum machen in der Kanzlei. Und das gibt diese Individualität, die aber meistens keine wirklich Grundlage hat, warum das so sein muss. Außer persönliche Vorlieben. Ja, genau. Ja, das bei Mandanten
0: genauso. Genau. Und da habe ich mir zwei Grundsätze von ihm rausgeschrieben, die das nochmal mhm. gut einfach zusammenfassen. Also erstens automatisiere alles, was automatisiert werden kann mhm. und hinterfrage jeden manuellen Prozess. Ja. Muss der sein, warum und was äh, wozu? Und den zweiten Grundsatz dazu, den finde ich eigentlich noch besser, nämlich dat, Data once created, ich, mir fällt jetzt nicht ein, wie man so übersetzt, will only get enriched at next steps, not recreated. Mm -hmm. Also jeden Beleg, genau den genau ja. den du anfasst der wird nur einmal angefasst und wenn er zweites Mal angefasst werden muss dann um ihn um was Besseres draus zu machen nicht um ihn nochmal zu erfassen
1: ja genau und, und das, das ist aber auch der der Grundsatz der der nochmal dazu führt zu sagen wenn der Beleg wie man der aussieht bei Mandanten nicht einmal vernünftig erfasst ist dann kann ich den nachher auch nicht nochmal besser machen, weil der ist so, besser kriege ich den nicht mehr. Ich kann der Erkenntnisse draus ziehen. Aber wenn der am Anfang schon nicht vernünftig ist oder fehlt, dann kann ich da in meinem Prozess in der Kanzlei nicht mehr viel ändern. Und mhm. das, drückt äh, das aus meiner Sicht auch nochmal aus. Und deswegen ist es so sinnvoll. Mein Gott, da diskutieren wir ja auch schon seit, seit mindestens zwei Jahren drüber. Wie, wie ich muss mich mit den Prozessen des Mandanten beschäftigen. Aber das geht ja genau einen Schritt weiter. Ich beschäftige mich nicht mit den Prozessen des Mandanten, sondern ich sage ihm, wie er es machen soll. Ja, das finde ich so großartig. Ja, weil ich bin der Profi. Ich weiß, wie es geht. Punkt. Und, de, den, und das meinte er in diesem Mindset. Das muss ich natürlich haben. Ich muss dieses Selbstbewusstsein haben und sagen, ich weiß, wie das geht. Ich bin der Profi. Und deswegen sage ich dir, wie das geht. Und das ist eben dieses Leading, was mich auch sehr, was du auch gesagt hast. Ich sage dem Mandant, wie es geht. Ich bin der, der Leader. Man kann das jetzt leider immer sehr ins, ins Deutsche nicht übersetzen. Mhm. Weil, aber ich mache die Führung hier. Das darf man sagen. Und nicht ich, ich, Hinkt dir immer hinterher, sechs Wochen, mit allem, ja. mit den Prozessen, mit den Belegen, mit den Entscheidungen. Ich muss vorher da sein und muss involviert sein in das, wie Daten überhaupt entstehen. Und das finde ich hochspannend.
0: Ja, ja,
1: genau. Er macht es auch einmal an
0: wunderbaren Beispielen, nämlich einer seiner Kunden hat sich überlegt, wie stelle ich mich persönlich vor, wenn ich jemanden kennenlerne. Und mhm. das zeigt es einfach nochmal so gut. Also be a leader. Und er sagt einfach, hey, I'm John and I'm an entrepreneur. And my business is accounting. Und das ist, mhm. finde ich, cool. Also hey, ich bin Unternehmer und mein Geschäft ist es, Rechnungswesen, Steuerberatung zu machen. Und das ja, ist nochmal ein genau. anderer, das ist eine andere Perspektive, ein anderer Blickwinkel, als zu sagen, nur zu sagen, ich bin Steuerberater, ja. weil das Unternehmen im Vordergrund steht.
1: Ja, und natürlich immer dieses, wo äh, wir ja auch schon immer schimpfen sozusagen, ich habe es gerade auch wieder im Blogbeitrag geschrieben, dieses, wir machen Buchhaltung. Nein, macht ihr nicht, hoffentlich nicht. Mhm. Das ist wenig. Buchhaltung kann jeder. Buchhaltung ist nicht der, die Buchhaltung, also das Kontieren. Ich reduziere das wirklich mal auf dieses Kontieren, weil das ja. ist so ein Begriff, in Deutschland ja sehr verbreitet ist. Dieses alles ist schon geritzt und ich schreibe da nur noch das Nummerchen dran. Das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Und da, das wissen wir ja auch, dass das über Automatisierung und, und Standardisierung ja. so mäßig keine Zukunft mehr hat. Und das sagt er ja auch ganz klar, Honorare dafür einfach sinken werden, weil die Mandanten ja. nicht mehr bereit sein werden, dafür was zu bezahlen, dass da jemand ein Nummerchen dran schreibt.
0: Ja, genau. Und insofern ist es umso wichtiger, das ist ja, wie du auch sagst, unser Credo, den gesamten mhm. Prozess zu betrachten und zu gucken, wie kann ich hier als Kanzlei Mehrwert schaffen für den Mandanten und er, sein Spruch heißt ja auch, become a CAS Ninja. Ich finde diesen Ninja wunderbar. Ja, und insofern können wir uns jetzt einmal ja anschauen, wie wird, wie wird man denn jetzt als Kanzlei zum Ninja, beziehungsweise letztlich geht es ja darum, wie kann ich mir das Rechnungswesen wirklich als lukratives Geschäftsfeld aufbauen? Ja. Das
1: Mehrwert für Mandant und Kanzlei bietet. Und da, da finde ich, das macht er schon sehr gut, weil er natürlich, okay, das machen wir auch gerne, äh, natürlich ist es immer eine Sache des Mindsets. Haha, das ist ja auch immer sehr, sehr schön und ein schönes Schlagwort. Also natürlich muss ich mir überlegen, welches Mindset brauche ich, was warum mache ich das überhaupt? Und das ist ja wie immer, es starts with why, ne so macht er es ja auch. Ja. Warum, was ist eigentlich mein mein Ziel, meine Aufgabe, ich will jetzt gar nicht wieder in Visionen denken, wollen wir nicht zum Arzt gehen, sondern wirklich ist mein wirklicher Purpose an der Stelle, was ist mein Ziel, warum will ich das machen und er sagt auch irgendwo, das finde ich jetzt gerade nicht genau, welche Seite, er sagt ja auch wieder, ja, also Steuerberater sind ja eigentlich mal ausgezogen, um ihre Mandanten erfolgreich zu machen. Hoffen wir jedenfalls, dass sie da mal so ausgezogen sind und dieses erfolgreich wird ja ähm, auch gerne auf Webseiten, Angela, da kennst du dich ja sehr gut, äh, benannt, aber leider nie sehr konkret. Ne? Ihr Erfolg ist unsere Aufgabe oder irgend sowas steht auf ganz vielen Webseiten. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Erfolg? Und ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass er sagt, genau diese, diese Stellung im Rechnungswesen, will ich es mal nennen. Also wirklich, ich sitze ja. bei Mandanten. Vielleicht die Leute, die schon länger da sind, das hat es ja schon immer gegeben. Es gab immer mal ein paar Mandanten, da hat man die Buchführung vor Ort gemacht. Man ist da hingefahren, weil es ging ja noch nicht mit Cloud. Man ist okay. da hingefahren und hat vor Ort Buchführung gemacht. Das ist ja nichts anderes als jetzt auch. Und das Schöne ist, dass man dadurch den Mandanten so wahnsinnig gut kennenlernt. Wenn man da mal vor Ort ist und wenn es nur in seinem System ist heutzutage und diese Insights, und da kommt er ja wieder auf diese Insights, ja. was, was ist wirklich meine Aufgabe, wie mache ich den Mandanten erfolgreich, dafür muss ich aber wissen, welche Probleme hat der eigentlich, etwas, was du ja auch immer gerne mit den Magic äh, Questions äh, ja. übergierst, also rauszufinden im ersten Schritt, welches Problem löse ich beim Mandanten wirklich. Und genau. Was, genau. was denkt der nach? Was muss der entscheiden? Also genau diese Dinge, diese Dinge, das Unternehmen wirklich gut kennenzulernen. Das ist ja die Basis für dieses CIS. Aus meiner Sicht ist das die Basis für alles, aber insbesondere für das CIS. Ja,
0: genau. Und er äh, führt das einen Schritt weiter. Das fand ich nochmal pfiffig, weil mhm. den Schritt hatte ich auch noch nicht mitgedacht. Er sagt natürlich, man, man fragt seinen Mandanten oder denkt darüber nach, welches Problem lösen wir jetzt für den? Und dann aber nochmal den Mandanten zu fragen, ja, warum... Ist das überhaupt ein Problem für dich? Dann mhm. kommt man nämlich auf den emotionalen Hintergrund, ähm, ja. weil mir meine Frau schon immer auf, auf, auf die Nerven geht, wenn ich Sonntagabends wieder ähm, an der Buchhaltung sitze. Sowas in die Richtung. Mhm. Und das kann man dann nochmal viel besser rausgreifen und herauskristallisieren, warum jetzt diese, dieses Gesamtpaket Rechnungswesen als Mehrwertleistung äh, für den Mandanten äh, wichtig ist.
1: Und richtig. Das, das, das Schöne finde ich ja, dass man das wirklich durch, das schreibt er ja auch wirklich, auch wenn er es ein bisschen kompliziert ausdrückt, ähm, es sind ja gar nicht so schwierige Fragen, die man dem Mandanten mal stellen sollte, sondern es sind ja wirklich so Basics im ersten Moment, die man einfach mal klären muss. Dieses genau, was du sagst, wie lange sitzen sie eigentlich die, an der Buchführung, an der Vorbereitung, wie, wie lange brauchen sie für Ihr Rechnungswesen, wann machen sie das ne? am Wochenende, mhm. Also dass dem Mandanten... Und das hat er auch sehr schön an anderer Stelle, auch wenn ich da jetzt mal ein bisschen springe, ja auch gut verdeutlicht. Natürlich, wenn ich so eine, in Anführungsstrichen, neue Dienstleistung mir überlege, eine Ausrichtung würde ich schon fast sagen, das ist ja nicht nur eine neue Dienstleistung, das ist ja wirklich eine Ausrichtung auch strategisch einer Kanzlei, dann muss ich natürlich auch überlegen, ja wollen die das überhaupt, brauchen die das, ne? Das finde ich raus hm. in dem Frage. Natürlich wird fast keiner auf uns zukommen und sagen, hallo, ich möchte jetzt mal, dass du meine mein Rechnungswesen vor Ort machst, weil der auch gar nicht auf die Idee kommt. Und den dahin zu führen über solche Fragen, finde ich schon spannend. Und das ist mhm. gar nicht so schwierig. Genau. genau. Und, Und eben diesen, diesen
0: ihr nennt es nachher ja äh, den Engagement Ring, also ja. diesen Zusammenschluss von... Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer im Blick zu haben. Also nicht, dass das jetzt hier zu kurz kommt. Also mhm. mit, mit diesen Services ist auch immer gemeint, weil ich so nah dran bin am Mandanten, kann ich auch wirklich ihm helfen, für die Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich mache Steuerplanung mit ihm. Ich mache Investitionsplanung mit ihm. Ich mache Liquiditätsplanung mit ihm. Also es sind alles Bestandteile, die dann damit reingehören. Er hat ja dann, wir reden ja gleich über seinen einen wundervollen Wizard. Ähm. <lacht> packt das ja dann in drei Pakete und was ich an den Paketen so genial finde ist, wenn wir hier so von Paketen üblicherweise sprechen im Rechnungswesen, dann ist es immer, das Mini ist, ich mache nur das Notwendigste, das Mittlere ist, ich erfülle so einigermaßen alles und beim äh, Premium-Paket, da machen wir dann Planung und so weiter. Hier ja. ist es aber anders gedacht, nämlich, dass auch das kleine Paket hat alle drei Bestandteile drin, hat mhm. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunftsbestandteile. Es ist dann halt nur im mittleren und im größeren Paket, gibt es da mehr Angebote davon jeweils. Ja. Aber diese Denke fand ich so toll. Das ist ja unsere Rede seit Jahren, dass es mhm. eben im normalen Geschäft, in der normalen Zusammenarbeit immer schon beratende Zukunftsaspekte, ähm, mit drin haben muss, damit ich einen Mehrwert generiere für den für Mandanten.
1: Und, und dieses, um noch ein anderes Bild zu gebrauchen, was mir da so in den Kopf gekommen ist, dieses, ich bin auch der Co-Autor der ganzen Unternehmensgeschichte meines Mandanten. Also ich wirke daran wirklich mit, wie dieses mhm. Unternehmen. Und ich bin ja nur der Reporter, der nachher erzählt, wie es gelaufen ist und das ist ja das, worum es auch geht und äh, da kann ich vielleicht mal gerade so, so eine praktische Erfahrung äh, einstreuen, weil ich habe tatsächlich die letzten Wochen Mitarbeiterworkshops im Delphinet gehabt und es ging um Feedbackgespräche BWA mit den Mandanten. Also wir reden mal, nicht in Monaten, nicht mit jedem Mandant, aber immer mal regelmäßig mit Mandanten und geben mal kurz Feedback zu den Zahlen. Und natürlich ist es zum einen auch wieder, ja, etwas vergangenheitsorientiert, ne? wie ist es gelaufen, wie steht dein Unternehmen, was ist uns aufgefallen, was du vielleicht für die Zukunft anders machen kannst, aber dieser Neben, das ist Nebeneffekt, ein ganz wichtiger Effekt dieser bwa gespräche ist eben auch, ich bin früher und näher dran am Mandanten. Weil wenn ich den anrufe, weil ich jetzt, keine Ahnung, seine, seine Aprilbuchführung mache und sage, du, da ist mir aufgefallen, du hast hohe Forderungen oder was auch immer, deine Liquidität stimmt nicht, der springt da gar nicht drauf an. Sagt dann aber, du, ja, alles gut, aber ich habe ganz ehrlich im Moment ganz andere Probleme. Meine, meine Säge, hier meine große Bandsäge als Schreiner, die ist schon das zweite Mal jetzt in der Reparatur. Ich fürchte, die wird es nicht mehr lange machen. Dann weiß ich jetzt, der steht davor, eine neue Säge zu kaufen. für die kann auch gerne mal 300.000 Euro kosten, so ein Ding, je nachdem, wie Hightech die ist. Und kann daran mitwirken und kann ihn da unterstützen, wo er Unterstützung braucht. Und nicht, er hat das Ding gekauft, ja also welche er kauft, klar, das entscheidet er selber. Und dann... Kriege ich irgendwann einen Leasingvertrag oder einen Mietvertrag oder den was auch immer und den super Wartungsvertrag, den er sich noch hat, auch schwatzen lassen, den er sich gar nicht leisten kann. Das sind ja Dinge, wo er genau von drüber spricht und sagt, das ist dieses CRS, zu sagen, ich bin viel näher und viel früher vor allen Dingen am Mandanten dran. Ja. Das ist, und, äh, und das ist die Basis eben für meine Beratung, die ich dann oben drauf satteln kann. Das ist, kommt ja noch dazu. Also das ist so eine. Wie sagt man? Win, win, win. Situation für alle. <lacht> genau. Das schreibt er auch. Und das muss man sich natürlich im Hinterkopf haben.
0: Du kommunizierst viel mehr mit dem ja. Mandanten. Viel ja. regelmäßiger. Und bis hin zu, also wer, wer äh, den Full-Service bietet bei CAS, ist, ist mehr oder weniger wöchentlich im Gespräch mit dem Mandanten. Da kann natürlich auch einiges von automatisiert werden. Also äh, bei, bei äh, Kommunikation ist... Schreibt er auch, ist nicht zwangsläufig immer, ich muss in, in Person mit dem reden, telefonisch mhm. oder so. Es muss auch, es können auch Dinge, eine Mail oder eine Info oder ein Pop-up, hallo, ähm, hier ist was, äh, hier passiert gerade was, automatisiert erfolgen, aber das ja. auch im, ähm, für sich mal so zu überlegen, sein ja. Kanzleimodell, ich mache eben nicht, du hast es so schön gesagt, ich bin nicht der Reporter der dann mhm. irgendwann mal Wochen später einen Bericht schreibt, sondern ich bin der Mitunternehmer. Also natürlich nicht in der äh, Entscheidungsverantwortung, aber äh, der, der echte Begleiter.
1: Da würde ich dir fast schon noch widersprechen. Ich, ich weiß, wir sind nur Berater, wir treffen keine Entscheidung. Wenn man mal genau mhm. hinguckt, die Entscheidung, in die der Mandant dann uns einbindet, also mhm. wo wirklich mal vorher kommt, welche Rechtsform soll er nehmen, mhm. ähm, soll er bei seinem Auto jetzt einen Fahrtenbuch füllen oder nicht? Ganz ehrlich, also die Kollegen, die zuhören, wissen, natürlich entscheiden wir, oder? Wir empfehlen die Dinge und in der ja. Regel tun die Mandanten das auch. Deswegen glaube ich schon, dass man da mit Fug und Recht behaupten kann, ja, da werden wir sogar ein bisschen zu Mitunternehmer. Und da wir Profis sind, müssen wir uns dieser Verantwortung auch stellen. Weil ich finde, wenn wir gar nichts machen, wenn wir uns da raushalten und sagen, du mach dein Ding, ist alles deins, und wir gucken dann, dass wir das hinterher irgendwie steuerlich optimal zurechtbiegen, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ähm, das kann es ja auf Dauer nicht sein.
0: Ja, das sind wir wieder bei
1: den Messi-Books. Ja, genau, wunderbar. <lacht> die Belegmessis. Genau. Das ist schon ein ganz neuer Begriff, den werde ich jetzt verwenden. Der nächste Beitrag
0: muss äh, sich um Beleg handeln. So, ja. jetzt ähm, wir plaudern schon wieder hier. Äh, wunderbar. Ähm, jetzt der, der unfassbare CAS-Fit-Wizard,
1: den müssen wir jetzt noch ja. besprechen. Ja, finde ich auch. Okay. Weil wie man es dann nachher umsetzt, das ist in dem Buch auch beschrieben. Das lohnt sich auch, sich das anzugucken, wenn man wirklich das machen will. Aber ich finde für die Entscheidung, ob man den Weg wirklich gehen will oder nicht, das, das passiert auf den ersten 100, 120 Seiten. Mhm. Und wenn ich dann mich dagegen entschieden habe, okay, dann brauche ich auch nicht mehr weiterlesen. Aber das sollte man sich auf jeden Fall antun an der Stelle aus meiner Sicht. Ja. Der Wizard, ja, wunderbar. Ich hoffe, du ja, übersetzt ihn. Ben, aber er ist großartig. <lacht> ich hoffe,
0: <du> übersetzt <lacht> ihn mal für uns. Also ich habe <lacht> den aufgemacht und im ersten Moment hat es mich so erschlagen. Ich dachte, ja oh, also, Ja, Vor allem das muss ich auch
1: sagen. Also, es ist... ja.
0: Weil aber Wizard, ist... ich weiß nicht, zauberhaftes Lila ist die vorherrschende Farbe.
1: <lacht> gut, da, da muss man wissen... Ähm, also, das, das ist ja auch, wenn man amerikanische oder englische Webseiten aufmacht von Steuerberatern, die sehen ja, ja auch alles aus. Also, die, die haben ein ganz anderes Designverständnis als wir. Ja. Das muss man so sagen. <lacht> ähm, aber äh, ich finde es, wenn man sich dann mal diese Komplexität dieses Tools ein bisschen runterbricht, äh, und am Ersten mal wird das sehr komplex, weil da unwahrscheinlich viel drauf ist. Ich, ich hätte das vielleicht nicht alles auf eine Seite gepackt. Aber gut. Äh, wer wäre ich da, jemand Excel vorzuschreiben? Ähm, aber was er sehr schön macht, ist eben, welche Fragen stelle ich mir, um rauszufinden im ersten Moment, welche meiner bestehenden Mandanten sind jetzt eigentlich, ähm, also gut, er macht es erstmal, glaube ich, für die neuen Mandanten. Ne? Ich finde, ich würde ja immer mit dem bestehenden anfangen, aber gut, kann man nochmal darüber diskutieren. Er hat jedenfalls sich, äh, warte mal, 13 Fragen überlegt, um rauszufinden, ist ein Mandant überhaupt geeignet für dieses Produkt? Braucht er es eigentlich wirklich? Und das finde ich auch sehr, sehr seriös. Es geht nicht darum, ja. das jedem jetzt an die an, an, an die anzudrehen. Und ähm, gleichzeitig dabei aber auch noch, und welche der drei Stufen, die er da definiert hat, oder genauer gesagt, vier Stufen, die er definiert hat, wird es wohl für den Mandanten sein? Und das finde ich äh, schon echt klasse. Und die Fragen finde ich auch mehr oder weniger sehr gut auf Deutschland übertragbar.
0: Ja, genau. Was er macht ja auch noch dazu in zwei Bereiche. Also er hat einmal quantitative Aspe Aspekte und qualitative Aspekte. Also nur um mal zwei, drei Beispiele ja. zu zeigen. Bei quantitativ ja. ist einfach mal die Frage, hat dieser Kunde 50 oder mehr Kunden, mit denen er ja. arbeitet? Ähm, ja. Gibt es mehr als 100 äh, monatliche äh, Rechnungen, die rausgehen, ähm, hat er vier bis sechs unterschiedliche, äh, selber unterschiedliche Software im Einsatz. Also das ist schon ganz klar, da, da findet eine mhm. Selektion statt. Und ja. bei den Qualitativen ähm, ist dann zum Beispiel... Ähm, ja, hat, hat er eventuell Liquiditätsprobleme immer wieder mal.
1: Und, und, und spannend finde ich zum Beispiel die letzte Frage auch da, die Frage 13 bei dem qualitativen ähm, beim Qualitative Assessment, er nennt das ja Assessment, finde ich auch ganz witzig vom, von der Idee her. Also quasi der Mandant bewirbt sich für die, für die Dienstleistung. Ähm, finde ich halt immer sehr schön vom Mindset her, das, das kommt mir sehr entgegen. Aber da fragt er ja, ist das ein, ein Business von dem Mandanten, der in den letzten 12 bis 24 Monaten sehr gewachsen ist? Und das ist ein, ein, eine super Frage, finde ich. Oder ein super Aspekt, den man berücksichtigen muss, weil das ist das, was, was Kollegen bestimmt von Mandanten kennen, was ich auch von, von äh, Steuerberaterkanzleien kenne, die sagen, boah, wir sind die letzten zwei, drei Jahre gewachsen, wie blöd, weil sie einen guten Job machen, weil sie ein gutes Produkt haben, was auch immer. Aber unsere Organisation, die ist da irgendwie nicht oh. mitgewachsen. Da hatten wir keine Zeit für, da, das haben wir irgendwie nicht richtig im Griff. Genau so geht es den Mandanten auch und deswegen finde ich das eine sehr, sehr gute Frage. Also gerade ja. die, die wachsen, die, die sich wirklich darum kümmern müssen und das hat heute ja an vielen Stellen, also die Branchen, die wirklich wachsen, das muss man einfach mal so sagen, das sind auch Menschen, die sich sehr um Marketing, um Online, um irgendwas kümmern, das sind ja die, die heute sehr groß wachsen, die die können sich darum einfach nicht auch noch kümmern, die sind bereit, da was outzusourcen. Ja. das sind die Mandanten, wo man sagt, guck mal, da kann ich dich unterstützen und ähm, was mir noch so ähm, an der Stelle auch als Idee gekommen ist, vielleicht ist CRS auch nicht unbedingt eine, eine Dienstleistung, die ein Mandant sein Leben lang bei mir bucht. Das kann durchaus sein. Vielleicht kann es auch ein, ein Anfang sein zu sagen, das ist etwas, was ich eben jungen Unternehmern anbiete. Und irgendwann sagen die vielleicht, und jetzt stelle ich mir einen Buchhalter ein, weil das kann ich mir den leisten. Jetzt macht er das intern, wenn ich das möchte. Ähm, also auch eine Flexibilität da reinzubringen, finde ich auch spannend an der Stelle.
0: Ja, ja zu diesen Wachstumsunternehmen einen mhm. klasse Tipp gibt da, wenn man wirklich mhm. hier an der Stelle Mandanten sucht, in die Stellenanzeigen gucken, welche Firma sucht Teilzeitbuchhalter mhm. und sich bei denen bewerben als Kanzlei. Finde ich ja. hier sehr pfiffig, ja, wenn man schon. Eben in dem Bereich ähm, sagt da will ich mir eine Mandatschaft aufbauen, weil er macht es dann auch an dem Beispiel der Virtual C CFO, also dieser Outgeschlosse, der virtuelle äh, Finanzcontroller. Da sagt er ja auch, da, da kann man nämlich wunderbar ist Honorar berechnen, indem man einen Pro Prozentsatz nimmt von dem Gehalt, das der Buchhalter sonst bekäme.
1: Also Und für die das finde ich.
0: Finde ich auch äh, ein spannendes Modell, dass man eben sagt, okay, was würde bei, bei einem Handwerksbetrieb mit 50 Mitarbeitern, was würde so ein Halbtagsjob, wenn, wenn der auch äh, richtig mit Controlling äh, das Ganze anreichert, was würde der bekommen? Und dann nehme ich davon vielleicht nicht das 100%, Prozent, aber 60% oder 70% Prozent ist dann das Honorar, das ich dafür bekomme. Finde ich gut.
1: Ja, cool. genau. Weil der spart sich ja, er spart sich ja A, ähm, Lohn, Gehalt. Mhm. Man darf ja auch nicht äh, vergessen, jeden Mitarbeiter, den ich einstelle, der muss auch geführt werden. Ähm, und der hat auch mal Urlaub und der ist mal krank. Also mhm. das sind ja so Dinge, die manchmal für Unternehmer noch, noch schwerer wiegen als das reine Gehalt. Also ich muss mich auch darum kümmern und da muss ich ja wieder Zeit haben. Das will ich ja, ja. gar nicht. Ja, er, er teilt sie ja dann in, in praktisch in vier Sachen auf, sage ich mal. Mhm. Er hat ja diesen Starting Level, das ist halt natürlich wirklich für die, für die ja kleineren, ähm, Mandanten wahrscheinlich. Ähm, dann hat er den, da ist also wirklich reines weit ab, finde ich sehr schönes Wort. Also wir schreiben auf, ne? Wir <lacht> support. Ja. Und Lohn natürlich. Und äh, ja, und zusätzlich zu Compliance, also zu der ganzen Finanzamtsgeschichte, Steuererklärung und so weiter, macht er halt noch dieses transactional Das ist der erste Level, wo ein bisschen mehr passiert, als vielleicht bisher passiert ist. Sprich, wir wir klinken uns mit ein in die Transaktion des Mandanten. Also Belege sammeln, ähm, bezahlen schon auch vielleicht. ne Diese diese Geschichte ist so ein, so ein erster Glimps. Kann natürlich auch sein, das ist nicht nur... Die, der Starting Level für Mandanten, sondern das ist auch mein Starting Level in der Kanzlei, dass ich am Anfang so Komponenten mit zu verkaufen wenn ich nicht gleich das Premier Level total verkaufen möchte, weiß nicht, ob du da was zu so sagen möchtest. Ähm nee, also diese Stufen ist ja auch gut, wobei, also
0: durch diese Beantwortung der Fragen sieht man ja, wo landet dieser ja, genau. Mandant und das ist natürlich jetzt aus Marketing-Sicht genial, weil wenn ich jetzt, also ich habe da mal ein bisschen aus äh, eingegeben, ich bin auf 70 Punkte gekommen, jetzt bin ich quasi auf der äh, Linie genau zwischen Mid-Level und Premier-Level, aber ich kann dann auch mit diesem Bewusstsein zu dem Mandanten hingehen und sagen, Mensch, in der Situation, in der du dich befindest, dann zähle ich all diese 13 Punkte übrigens ja. auf. Ja, das ist ja dann schon das Verkaufsgespräch, Da sage ja. ich, ja. Ähm, ist der Service-Level für dich am besten geeignet, weil, und dann kommen kommen
1: die, die Argumente dazu. Also ich finde das schon das heißt, sehr cool. Das hat ja ein bisschen was auch vom Selbsttest. Ne? Also, wenn ich mir jetzt ja. vorstelle, du schreibst es auf die Website, diese 13 Fragen, sagst dir mal dann, beantworte die mal und dann kommt für mhm. ihn drauf, oh, Sie sind unser Premier-Level-Kunde. Mhm. Jeder macht gerne Selbsttests, das kennen wir ja. Ne? ja. Äh, welcher Baum bist du? Nein, in dem Moment halt, welcher Kunde bist du bei uns? Äh, das finde ich schon echt schick. Also, da, mit dem Ding kann man wirklich eine Menge machen. Ja, und dann Stelle. kommt und dann ja noch kommt der Knaller hinten dran. Das, mhm.
0: das ist ja nicht nur die Einordnung des möglichen mhm. Klienten, in welchem Level er landet, sondern im nächsten Arbeitsblatt, und auch da ist mir wieder schwummerig beim Aufmachen oh, geworden. <lacht> ja. mm, werden jetzt, und dann ist es nochmal gut, werden jetzt alle potenziellen ähm, Dienstleistungsbausteine aufgezeigt mhm. mit Einzelpreisen und mhm. in je, im jeweiligen Paket sind dann halt Sachen mit Yes drin oder mit No. Das heißt, da kommen wir zu deinem Modell. Es wäre potenziell wieder zubuchbar. Mhm.
1: Genau. Äh,
0: genau. genau. Im Einzelnen. Bestimmte Sachen sind schon included. Dann kommt unten eben ein, ein Monats- Honorar raus und das wird dann auch gleich als ähm, Prozentsatz vom Mandantenumsatz
1: berechnet. Ja, genau, so machen wir es in unserer genau Honorartabelle. Das machst du ja auch in deinem honorar und, und, Moment, ne? und bei ihm kommt ja. ja auch zufällig immer irgendwie so um die drei Prozent raus und das ist auch eine Marge, wo ich sage, ja, ja, da kann ein Mandant mit leben, wenn ich ihm sage, ich krieg drei Prozent von deinem Umsatz und dafür mache ich das aber auch alles für dich, dann fragt er eigentlich Hurra. Ja. Das stimmt schon. Ja. Nee, das hat er wirklich gut gemacht. Da sind auch schöne Bausteine drin, wollen wir jetzt vielleicht nicht im Einzelnen durchgehen, aber dann ist wirklich dafür, dass ich mich um das Bezahlen seiner Rechnung kümmere, ne, dieses Bill Payment, kostet dann halt auch 150 Euro. Und da hat er auch einen Mandanten, äh, Mandanten gewählt, die natürlich irgendwie zumindest mal irgendwie 125.000 Euro Umsatz haben. Also das geht jetzt nicht um die ganz, ganz kleinen. Das ist logisch. So, ja, nach ja. diesem ähm, wunderbaren Wizard. <lacht> Ja, ich habe noch eine Sache, die, die, ich, die ich ganz gerne, weil ja. ich bin, ihr kennt mich, okay. ich bin ja gut, ich bin immer gleich so hemmsärmlich. Ich muss mir das für mich konkret vorstellen, wie kann das ablaufen? Und ähm, mhm. ja, in Deutschland gibt es die Software mittlerweile auch und der, der, das Ziel wäre ja zu sagen, wenn er mein Premier-Level-Kunde ist, um da mal gleich loszulegen, zu sagen, okay, der kriegt Rechnung und schreibt Rechnungen in seiner Software oder in meiner Software, die ich ihm empfehle. Meinetwegen in, in Unternehmen online, um mal das Häufigste oder LexOffice, Office, äh, um die Häufigsten zu nennen, die da so auf dem Markt schwirren, schreibt, äh, macht er sein Ding. Wenn ich mir jetzt eine Mitarbeiterin in der Kanzlei vorstelle oder einen Mitarbeiter, dann ist meine Aufgabe, morgens einfach reinzugehen. Und meine Mandanten nach und nach abzuklappern. Und ganz ehrlich, wenn ich einen normalen Mandanten habe, der irgendwie fünf bis zehn Mitarbeiter hat, also einen klassischen Mandanten von Steuerberatern auch nicht, da brauche ich nicht länger als eine Viertelstunde, um sein Tagesgeschäft einmal durchzugehen, alle Rechnungen zu bezahlen, was ja in diesen Softwaren sehr, sehr einfach ist. Auch in Unternehmen online kann ich sagen, so jetzt raus. Ne? Und die meisten Portale, die es mhm. gibt, haben ja mittlerweile diese Rechnungsprüfung mit drin. Also der Mandant kann es vorher freigeben, dass er nicht sich komplett äh, bevormundet ja. fühlt. Und das ist mein Job. Und am Ende des Tages oder am Ende des Monats genauer gesagt, ist die Buchflugung, also dieses Abfallprodukt, ich habe eine Umsatzsteuervormeldung, ich habe eine BWA, bla bla bla, das ist alles nochmal dokumentiert, damit ich das irgendjemand schicken kann, der Bank oder sonst jemand, ist fertig. Da brauche ich nichts mehr machen, sondern ich mache das wöchentlich, täglich, je nach Größe des Mandanten und ich bin im System. Und dann ist nämlich genau meine Frage, die mir schon mal gekommen ist, die ist mir dabei wieder eingefallen. Und warum muss ich das alles, was der Mandant in seiner Software schon gemacht hat, ja, das ist zu 80 Prozent fertig, da muss man nochmal drüber. Warum muss ich das erst komplett wieder in meine Software schaufeln, um dann da die ganzen Änderungen vorzunehmen? Warum mache ich das denn nicht direkt in der Software des Mandanten? Weil ich muss es ja dann, wenn ich es in meiner Software perfekt gemacht habe, in der Regel auch wieder zurückschaufeln, damit bei dem wieder der gleiche Stand passiert. Das ist ja Quatsch. Also wirklich konkret zu sagen, ich, ich kenne auch, ich weiß, der Markus, Angela, der macht das schon mit einigen Mandanten, da muss ich nochmal nachhören. Ähm, wo der eben sagt, na, warum, wenn der LexOffice macht, dann gehen wir mit dem Berater, Vorberaterzugang da rein und machen seine Buchführung fertig. Und ja, zum Schluss exportieren wir das einmal, damit wir nachher Bilanz und so machen können, aber doch nicht die gesamte Buchführung immer bei uns machen. Warum muss das sein? Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, ich bin, ich bin eben eine typische Mitarbeiterin, die eben vielleicht auch Teilzeit arbeitet, die Kinder hat. Hey, das kann ich im Homeoffice fantastisch machen. Das ist ein super Job. Und ich brauche noch nicht mal zum Berater werden, wenn ich das nicht will. Also ich denke ja auch so ein bisschen immer, du weißt, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die um die Mitarbeiter, die sagen, ja, hm, ach, jetzt völlig was anderes machen und ich muss mich komplett mit den Prozessen des Mandanten beschäftigen. Das muss ich vielleicht gar nicht. Wenn die einmal eingerichtet sind, und dafür muss es natürlich den, wie heißt es immer, den CAS-Champion in der Kanzlei geben, den Experten. Aber dann habe ich als normaler Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, der sagt, ich möchte da einfach nur meinen Job machen, habe ich doch ein super Betätigungsfeld. Finde ich großartig. Also ich kann mir das konkret wirklich auch ja, genau. an der Stelle. Ja. Mit der Software, und die es in Deutschland und schon gibt, meine Firma sagen, ja, ist noch nicht so toll. Doch, das geht. Ja, und
0: es beantwortet ja auch äh, die Frage, die sich einige Kanzleien stellen, wenn immer mehr automatisiert wird, wo, welche Art von Arbeit bleibt denn dann in der Kanzlei? Also was werden auch meine Mitarbeiter künftig machen? Und genau, genau das sind die Services, wo man die wunderbar hinführen kann. Weil das ja. ist, das bleibt in der Denkwelt dieser Mitarbeiter auch. Also die müssen jetzt nicht ja. eben dieses, oh Gott, jetzt muss ich mir überlegen, wie Liquiditätsplanung funktioniert oder, ja. oder ähnliches. Wobei genau. auch das kann man gut lernen.
1: Genau und, und die haben ja, das Fachwissen ist ja da und das ist doch viel besser. Ich richte bei Mandanten in der Software das, das den Artikel ein, der verkauft jetzt was, schieß mich tot. Eine, ein Webinar oder irgendwas auf was online und ich richte, ich richte das ein als Steuerberater und schreibe da einmal hin, wie der gefälligste Umsatzsteuersatz aussieht und wie die Beschreibung ist und wie die Rechnung aussieht. Und dann habe ich es aber richtig und diese messy books um zum Anfang zu so, mhm. entstehen gar nicht erst, weil ich habe die von vornherein vernünftig erstellt. Ja, also dieses Hinterherräumen, das passiert eben nicht hinterher, sondern ich mache es vorher und gleich ordentlich. Und wenn ich es einmal ordentlich eingerichtet habe, dann läuft es ja auch weiter so. Nicht jeden Monat muss ich wieder anfangen, das zu ändern, weil der Mandant das immer noch nicht begriffen hat. Ach, wunderbar. Ich weiß, wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde. Ja, ne? genau. funktioniert. Aber es schickt <lacht> sich immer so an, auch
0: zu gucken, wie funktioniert es in der Praxis. <lacht> ja, nee, ist alles wunderbar. Ich habe noch ähm, zum Abschluss ja. einen schönen Spruch, den er auch. In verschiedenen Varianten erschreibt. also die Steuerberater sind nicht in der Dienstleistungsbranche, sondern in der Wissensbranche unterwegs ja. und ähm, sie bieten Erkenntnisse und, und, und ähm, Einblicke, also weiterführende Erkenntnisse, die eben helfen, ähm, den Mandanten das, das Unternehmen leichter besser zu führen. Deswegen und das sagte dann so schön, CIs ist eben nicht ich verkaufe ihm was, das ist kein, kein Verkaufspitch, äh, mhm. sondern es ist ein schön find ich finde ich ein schöner Abgriff, es ist ein Value Pitch, ein mhm. Upgrade Pitch. Also Upgrade, Upgrade finde ich gut, weil viele Sachen machen wir natürlich schon für den äh, Mandanten jetzt äh, und mhm. jetzt kann ich aber hergehen und sagen, ich reichere das noch an mit eben in den vorgelagerten Prozessen und vor allem natürlich mit äh, guten Einblicken und Erkenntnissen, im, nachdem ich die Buchhaltung fertig ja. habe, im Auswertungsbusiness ja. quasi.
1: Da sich der Kreis natürlich wieder zum Anfang und das hat tatsächlich mit Mindset zu tun. Wenn ich jetzt noch das Mindset habe, ich bin Steuerberater, das heißt, meine Aufgabe ist es, die Steuererklärung und alles andere vernünftig für den Mandanten zu machen. Punkt. Dann werde ich mit dem Mindset in die Richtung nicht gehen. Ich kenne aber schon, Gott sei Dank, eine ganze Menge Steuerberater, die schon erkannt haben, dass das eben auf Dauer nicht mehr reichen wird. Das ist nicht mehr die Hauptaufgabe des Steuerberaters. Unser Hauptkunde ist eben nicht das Finanzamt. Unser Hauptkunde ist und bleibt der Mandant. Und das, da muss man schon einmal diesen, diesen, diesen Turnaround machen und da einen Schritt weiter denken. Sonst wird man da immer sagen, ja, wieso, wieso muss ich jetzt Buffo machen? Ich, ich bin ja dabei, ich bin der Steuerberater. Ne? Das sagt er ja auch. Das ist ja... Jetzt fange ich an, die Buchführung zu machen. Was ist das für eine, für eine niedere Tätigkeit? Hm? Nee, ist es nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz gut klar geworden in unserem Gespräch. Sehr schön. Wunderbar, Wille. Cordula.
0: Dann äh, wie immer danke für das gemeinsame Sprechen über das Buch. Mhm. Ich sage, äh, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne wieder bis dabei. Bis
1: dann. Tschüss.